1: America great again. Est-ce bien
0: J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
1: Merci
2: beaucoup. I love you.
0: Mais Paris. Leader. Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons.
1: Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver sur RCJ, sur Histoire d'un discours pour une nouvelle émission. Vous avez l'habitude avec le hashtag HDD, vous pouvez retrouver nos podcasts. Hello Sacha, très heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission.
2: Salut Maxime, bonjour à tous.
1: Alors, comme, euh, comme vous le savez, on a l'habitude de recevoir des grands invités. On a reçu Jacques Attali, Benjamin Stora, Gaspar Ganser, Serge Klaasfeld et on continue cette lancée. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir David Teboul. Bonjour à vous David Teboul. Bonjour. On bon échange. On échangera avec vous sur le discours prononcé le 26 novembre 1974 par Simone Veil, alors ministre de la Santé sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, pour défendre la loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse <coughs> appelée IVG. David Teboul, on vous décrit souvent comme un proche de Simone Veil. Vous avez d'ailleurs réalisé un film en 2004, Simone Veil, une histoire française. Plus récemment, en novembre 2019, vous avez écrit un livre... L'Aube à Birkenau où elle rencontre son enfance La déportation et le retour des camps Je le montre à la caméra pour nos auditeurs et qui est récemment sorti en librairie en format pocket. Sacha, avant d'entendre une partie du discours de Simone Veil, est-ce que tu peux nous donner des éléments de contexte sur cette prise de parole si importante
2: Alors bien sûr, déjà, alors ce qu'il faut rappeler hein, c'est que la fin des années 60 euh, va être marquée en France par une libération, euh, une libération des mœurs et surtout de la parole des femmes qui arrivent petit à petit à s'imposer dans le débat politique et faire euh, reconnaître leur droit à disposer de leur corps librement. Il faut noter que depuis le droit de vote des femmes en 1945, peu de choses ont vraiment évolué en faveur du droit des femmes en France. Pour information, il faudra attendre pardon, la loi Neuwirth de 1967 pour voir en fait, l'autorisation de la contraception orale. Alors Cette loi-là hein, s'avère être plus une avancée sociale qu'une réussite dans son application, car c'est toujours plus de 300 000 femmes parents qui, dans les années 70, pratiquent l'avortement clandestin dans des conditions, pour le plus souvent, très, euh, très risquées. Et effectivement, parce que, si vous voulez, ces pratiques-là, hein, ces pratiques qui sont employées sont très dangereuses, euh, mais pourtant, l'avortement clandestin reste pratiqué sur le sol français et souvent recommandé, par des médecins. Et c'est d'ailleurs cette hypocrisie hein, que Simone Veil euh, va, va se servir et en fera d'ailleurs le point central hein, de tout son discours, euh, donc ce discours qu'elle donnera devant l'Assemblée nationale, comme tu l'as dit, le 26 novembre 1974, en tant que ministre de la Santé. Alors petit rappel, hein, qui est Simone Veil, puisqu'à cette époque-là, euh, on ne savait pas qui c'était. Et euh, c'est les Français hein, les Français vont la découvrir à ce moment-là, euh, alors qu'elle devient tout juste, tout juste ministre, de, ministre de la Santé sous le gouvernement de Jacques Chirac après l'élection de Valérie Giscard d'Estaing, euh, depuis moins de six mois, hein, c'est elle qui va porter la loi pour la dépénalisation de l'avortement. Ce qui lui devra d'ailleurs d'être, hein, si vous voulez, très souvent critiquée, huée et insulté, car pour ses détracteurs, une rescapée des camps de la mort ne peut être du côté d'une loi infanticide. C'est devant une assemblée constituée majoritairement d'hommes hostiles que Simone Veil prou euh, prouvera et cassera l'opposition dans son discours. Elle retrace les faits d'hypocrisie et jouera de tous les arguments pour casser les avis contraires à sa conviction.
1: C'est très intéressant ce que tu dis Sacha, on, on reverra avec vous David Teboul. On parle de dépénalisation de l'IVG, donc ça veut dire que c'était vraiment un, voilà, un acte pénal à l'époque. On écoute tout de suite une partie du discours de Simone Veil.
2: Je le dis avec toute ma conviction, L'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame.
1: Alors, David Teboul, je, je me retourne vers vous. Quand l'avez-vous vu écouter pour la première fois ce discours de Simone Veil
0: bah, Je l'ai écouté euh, longtemps après, parce que je suis beaucoup plus jeune. Oui. <rire> Peut-être l'apparence que je donne. Euh, je l'écoutais bien après parce que moi, je suis rencontré Simenza sur la question euh, de la mémoire de la Shoah. J'ai rencontré Simenza lorsque j'étais enfant au cours d'un débat au dossier de l'écran dans la diffusion du feuilleton Holocauste. C'était la première fois euh, assemblée, enfin je pense, qu'une femme de la stature de parlait euh, de la déportation. Euh, C'est comme ça. Après, plus tard, je me suis, in... suis intéressé à Simone Veil. Et donc, j'ai dû l'entendre au... au milieu des années 80.
1: Donc, 5-6 euh, ans après. Et quand vous l'avez en... entendu pour la première fois, quelle sensation ça vous a fait euh...
0: oh, bah, La sensation que ça m'a fait... La sensation que Simon Veil a produite chez moi était antérieure. C'est okay. pas la loi sur... Euh... – Vous l'avez pas découvert pas, grâce à ce discours, euh, Non. Euh, ce qui est intéressant dans, dans ce qu'on vient d'entendre, ce que Sacha vient de dire, mais je voudrais dire deux, trois choses. D'abord, ce n'est pas tout à fait vrai. Une grande partie de l'Assemblée était composée de, de parlementaires de gauche, et la gauche a soutenu euh, cette loi. – Oui. Euh, – La gauche était inquiète, il faut revenir au discours sur la clause de conscience oui. euh, mais il y grande partie de l'Assemblée certes, les, la, la difficulté de Simonday c'était de convaincre à une partie de sa majorité de s'abstenir à une minorité de voter pour oui. c'était pas d'appeler à voter l'ensemble des partis de droite euh, elle savait que l'ensemble des partis de droite n'allait pas se prononcer en faveur du texte ce qu'il faut resituer la France dans les années 70 et particulièrement du poids de l'épiscopat, de l'Église, mm. euh, tout particulièrement au, au sein des groupes de, de droite, appartenait, euh, enfin, la majorité à laquelle oui. appartenait Simone Veil. Veil.
1: Ce que disait Sacha aussi, c'est <coughs> dans son propos introductif, et ça Simone Veil le dit, on l'entend très bien dans le discours, c'est qu'elle parle, elle dit à une majorité d'hommes, et c'est ce que vous dites un petit peu, c'était en dehors du contexte politique euh, des coalitions euh, qu'on a encore à l'heure actuelle, c'était très difficile pour une femme de prendre la parole devant des hommes pour faire voter un texte qui ne concerne pas les hommes directement, mais les femmes. Donc c'est tout l'enjeu le, tout de ce discours.
0: Enfin, ça concerne les hommes. Oui, c'était C'était difficile. Mais je pense que ce qui était plus difficile, il y a deux choses dans ce que dit Simenzeuil. Il y a la réalité de l'avortement en France et du drame de l'avortement en France. Il ne faut pas oublier que Simenzeuil n'a pas... A tout fait, euh, le texte ne se présente pas comme un texte idéologique, mm. euh, féministe. C'est un texte, c'est le ministre de la Santé. Mm. Alors c'est très rare, parce que quand il s'agit de dépénaliser, normalement c'est le garde des Sceaux. Donc c'est vrai que le choix du, du président de la République de l'époque, c'était euh, d'amener la, la dépénalisation sur un terrain médical mm. et pas sur un terrain idéologique.
1: Elle faisait appel aussi à ce qu'on appelle la rationalité. Euh, elle dit que c est, c est, ça devient le bon sens pour déterminer ce, ce débat. Elle appelle l'État à accompagner les évolutions de la société au risque sinon de se décrédibiliser. Est-ce que vous pensez que c'était la bonne technique à, à adapter
0: bah, La bonne technique, ce n'était pas de bloquer euh, les parlementaires de droite et de faire de ce texte un texte féministe. D'où le conflit entre François Giraud, qui était secrétaire d'État à la condition des femmes... Euh, et le texte, c'est Simone Weil qui l'a porté. D'abord, Simone Weil avait travaillé sur ce texte. Oui, euh, en tant que, elle avait été au cabinet de Michel, po Michel Poniatowski, qui était le ministre de la Santé. Et ce texte, sous la présence de Georges Pompidou, qui était plus, comment dire, plus, euh, plus modéré, n'avait pas pu passer... Mm donc euh, là, la grande majeure partie de ce texte avait déjà été écrit par Simone Veil quand elle n'était pas ministre de la Santé oui. donc, donc le, et quand Michel qui euh, Michel était un proche de Valérie euh, Giscard des Destins a, a été élu président c'était pas neutre d'avoir choisi Simone Veil oui. parce que Simone Veil avait déjà préparé euh, ce texte et elle avait surtout également, sous euh, cette présidence, euh, sous un autre, euh, un, un autre garde des Sceaux, un autre, pardon, ministre de la Santé, qui était Jean Foyer, travaillait sur la loi Neuvirth. Donc, cette, cette nomination a pu surprendre, mais n'a surpris que les gens qui ne connaissaient pas, pas le sérail euh, De cet engagement. Non, le sérail dans lequel, euh, le CERAIL auquel appartenait Simon Zay et le travail qu'avait fait Simon Zay en tant que magistrate. Euh, détachés de la magistrature, c'est-à-dire euh, travaillant auprès de deux ministres de la santé. Et il faut aussi rappeler,
1: évidemment, on sait tous le, que ce discours est le prolongement de combats d'autres femmes, dont Gisèle Halimi, qui, dans les débuts des années 1970, avait milité activement pour, euh, pour l'IVG, c'est voilà, quand même important. Euh, euh,
0: L'ambition, le... enfin, la stratégie de c'était surtout que ça ne passe pas comme un texte Fé féministe. féministe. Ouais. Parce que l'ordre des, mé des médecins ce qui était très, très influent, et surtout influent au sein des groupes de droite à l'époque, était contre. Donc il fallait vraiment que ça passe comme un texte de santé pu publique. Et le début du discours, qu'on n'a pas entendu, elle distingue les lois morales des ouais. ouais. lois euh, re religieuses. Ouais. Ce qu'il fallait aussi euh, convaincre. Pour la communauté juive, ça n'avait pas beaucoup d'importance. parce que les... Mais il fallait surtout, surtout co convaincre l'épiscopat et que l'épiscopat, disons, ne s'engage pas dans une bataille. Ouais. Ne soutiennent pas, oui, mais ne s'engage pas dans une, dans une bataille.
1: Effectivement, elle était face à, à deux camps. Le camp favorable à la répression de l'avortement, où euh, cette idée principale que la loi répressive existait déjà qu'il suffisait de l'appliquer contre le camp favorable à l'avortement. Nombreuses sont celles qui soulignaient que la loi répressive était peu appliquée, puisque les tribunaux condamnaient que très peu les femmes dites coupables. C'était assez difficile pour elle de, de jongler entre ces deux camps. Il fallait un peu donner des...
0: Non, la, 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 la facilité, c'est qu'elle était beaucoup aidée par son époux, Antoine Veil, qui avait, après la guerre, qui était proche d'une formation de, crête, de, de, de centriste, euh, issue de la résistance, le MRP. Et il y a eu des... il y avait un, une personnalité importante euh, à, à l'époque qui, qui était un député, et on attendait vraiment avec impatience euh, la position de ce, ce parlementaire. Et ce parlementaire a appelé à la grande surprise qui était un, 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 un député qui, qui, catholique qui était très influent euh, à l'époque à, à l'Assemblée nationale, et qui avait des, des convictions religieuses à expliquer qu'ils voterait, qu'ils était contre ce texte, mais qu'ils voterait pour ce texte. C'est beaucoup plus... C'est pas aujourd'hui euh, tout est féministe, enfin. Mm. Mais c'était pas du tout ça. C'était euh, euh, comment euh, convaincre dé des députés de droit de ne pas voter, mm. et comment convaincre une minorité... — Très
1: politique, Très politique, finalement. — Ah bah oui,
0: c'est très politique. Et comment convaincre... Euh, une minorité un quart des parlementaires de droite de l'époque de voter. Bon, les groupes euh, socialistes et que, que communistes étaient acquis. Il mmh, mmh. y a eu des problèmes d'ailleurs parce que ça a failli tout a failli capoter sur deux points euh, sur la clause de conscience oui. parce que les parlementaires ont dit très clairement de droite qu'ils ne voteraient pas euh, ce texte, ne s'abstiendraient pas s'il n'y avait pas cette clause de conscience. Et l'ordre des médecins étant très influent, encore une fois au sein de ces groupes. C'était capital. Le groupe socialiste a été surpris. Euh, il y avait une personnalité remarquable à l'époque à la tête du groupe communiste euh, socialiste, qui était euh, Gaston Lefer, Et au sein du groupe PC, il y avait une grande personnalité qui s'appelait Robert Ballanger. Donc, euh, elle vient faire des interlocuteurs de grande qualité. Bon. Ouais, ça aurait été, été quand même surprenant que le groupe communiste ne, 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 ne vote pas mmh. ni groupe socialiste. Mais ça a failli capoter sur cette clause de conscience, et étrangement pour le groupe socialiste, sur le non-remboursement de l'avortement. Mais je pense qu'au fond, Simon Noselle n'était pas favorable à ce moment-là au remboursement mmh. de l'avortement et pas favorable à l'absence de clause de conscience. Mmh. Donc en fait, ça s'est fait dans une cohérence. Euh, le texte a été voté tel que Simone Veil l'a souhaité. Mmh.
1: Ce qui est plutôt rare pour un texte aussi important. Sur, sur, la forme, sur la forme, on voit une Simone Veil avec des mains détendues qui ne force pas son jeu, avec une voix douce qui garde un rythme posé pour ne pas perdre ses interlocuteurs. Est-ce que vous savez comment ce discours a été a été préparé. Euh, on avait reçu euh, euh, récemment, on, on discutait sur le discours de Robert Badinter, euh, l'abolition de la peine de mort, et euh, notre invité nous disait que euh, euh, Robert Badinter avait tout écrit à la main pendant des mois et des mois. Il voulait s'approprier le discours. Est-ce que Simone Veil est un petit peu dans ce cheminement-là
0: On a retrouvé. Enfin, moi, j'ai participé. Il y a une, une, une très belle exposition qui a eu lieu sur Simone Veil à, à l'Hôtel de Ville, tout à, fait. à Paris. On a retrouvé euh, euh, les brouillons de ce discours, oui, Simone Weil l'a écrit, vraiment, ce n'est pas un discours qui a été écrit par des hauts fonctionnaires, membres de son cabinet, donc c'est un, un discours très habité, mais c'est un discours, encore une fois, euh, modéré. Mm. Ce qui n'est pas modéré, c'est la la, la... la... la, euh, la légalisation, mm. c'est-à-dire la dépénalisation, mais le discours est très pondéré, ce n'est pas un discours ce n'est pas un discours idéologique, ce n'est pas un discours d'un ministre de la Santé, mm. ce n'est pas un discours d'une secrétaire d'État à la condition des femmes. Mm. Oui, c'est important de le comprendre, oui, parce sûr. que si on ne comprend pas ça, il y, y a une falsification. Alors, dans une période où on falsifie tout, et parfois des sujets graves qui concernent les juifs et la mémoire juive, donc il faut rester vigilant. Et la force de ce discours, c'est euh, justement d'avoir pu d'avoir mis en avant l'inégalité des femmes face à l'avortement parce que quand vous étiez une bourgeoise avec des moyens
1: vous partiez à l'étranger voilà
0: donc cette question sociale elle le pose dans son discours alors c'est pas l'extrait qui qu'on vient d'entendre oui. et la question de la santé publique c'est inacceptable que les femmes euh, prennent des risques des fait. risques euh, graves au, au risque de leur vie mmh. voilà, quand on, donc c'est ces deux points qui
1: ont été aussi très importants. Et il faut le rappeler, Simone Veil a subi de nombreuses pressions, ça on ne sait pas tout le temps. Elle raconte dans ses mémoires qu'en amont de ce discours, je la cite, avoir vu des croix gammées sur les murs de son immeuble, avoir reçu des injures en public. Est-ce que
0: vous avez pu échanger notamment dans votre livre sur euh, cette sensation euh... Ce discours est une chance pour Simone Veil, ce doit être une chance. Parce qu'elle n'aurait pas pu faire la carrière politique qu'elle a pu faire si elle n'avait pas porté mmh. un, un texte aussi fort. 80%, 80 des gens, 90% des gens, elle est devenue une icône, si vous mmh, Donc c'est très minoritaire. Ah, c'est une droite, le caca catholique. Euh, parfois pour, pour, pour des, 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 des gens qui sont posés avec euh, euh, une élégance, avec euh, des convictions, comme l'ancien Premier ministre Michel de, de, Michel Debray qui était obsédé par la question de, démographique pas hum. tort mais bon euh, mais ce texte a permis à Simone Veil d'être d'avoir de faire la carrière qu'elle a pu faire après c'est l'inverse qui s'est pas euh, ces attaques c'était bon violent. mais on que c'est un peu très...
1: la rançon de la gloire quoi c'est non
0: c'est pas la rançon de la gloire c'est que euh, en France en, en 1974 euh, 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 il y a une opposition. Vous savez, quand il y a eu le, le texte du pour le mariage pour tous ou même le pax on a entendu des choses absolument oui, abominables. Donc, euh, il y a... mais ça reste toujours minoritaire. Mais les minorités, on le sait bien, parce que je suis à, à RSCJ, les, les, les minorités en ce sein d'un groupe sont toujours les plus euh, les plus menaçants dans mm. l'apparence. Oui, c'est vrai. Euh, que... Finalement, qu'est-ce qu qu'on voit pour des gens qui ne connaissent pas les Juifs On ouais, voit des Juifs orthodoxes. Mm. Bon sûr que la communauté juive soit majoritairement juive orthodoxe. Donc la visibilité, la visibilité des acteurs euh, de ces insultes, qui étaient violentes, ouais. était, ouais. mais ça n'a pas atteint Simone enfin, Veil, elle n'a pas été surprise. Voilà. Au moins ça a euh... fait bouger les lignes, ça
1: prouve que ce, ce, son discours a fait un peu bouger les lignes. Su si on prend un peu plus de, de, de recul, avec Sacha, quand on, quand on a préparé cette émission, on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes, et aussi de moins jeunes, n'avaient jamais entendu ce discours. Comment on l'explique Pourquoi, moi, je me souviens, je ne sais pas, Sacha, à l'école, en cours, on n'a jamais entendu ce discours
0: Ce qui est important, euh, je ne sais pas si c'est important d'entendre le discours. Aujourd'hui, ah, oui, si. oui c'est important. Mais enfin, on du pas entendu le discours, qu'on a entendu... Euh, euh, en revanche... Euh, la loi, et, et, la loi est, est clairement euh, y, 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 enfin, identifiée à, oui. à Simone Veil. alors euh, moi je connais, euh... je
1: connais beaucoup de, de, de personnes qui, qui savent évidemment qu'en France l'IVG est autorisé, remboursé, etc. Avec, plein de, avec des conditions de semaine, mais qui ne savent pas comment on en est arrivé là, qui a porté cette loi, pourquoi, quel a été le contexte à l'époque, qui n'ont jamais entendu les mots si puissants de Simone Veil à l'Assemblée Nationale, alors je ne dis pas d'entendre 40 minutes du discours, mais au moins une à deux minutes du discours si
0: est-ce c'est est choses... aucune idée de ce... comment c'était avant voilà. ah Oui, c'est pour ça. Mais, vous savez, euh, est-ce qu est qu'on étudie le, le magnifique discours de, de, de Robert Dinter ben, euh, Mais on, on identifie bien. Euh, ce qui est compliqué, c'est que l'histoire va très vite. Mm. Et que c'est un acquis. Et les acquis, mm. on a toujours le sentiment qu'ils ont toujours été là. Euh, mais c'est peut-être. Le propre de la vie, je sais pas. Mmh. Euh, je trouve que quand même, Simenzei, euh, je le vois bien, j'ai écrit ce livre, je vois bien que ça, Simenzei suscite de l'intérêt chez, hein. chez les jeunes.
1: Euh, Mais parce qu'elle a un parcours euh, euh, fait de, 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 de mille vies, entre euh, guillemets. Oui,
0: parce que d'avoir aussi, ce n'est pas d'avoir choisi une femme pour conduire mmh. cette réforme, enfin cette réforme, cette loi, cette députation, la part de, de, du président, c'était un geste fort. Mais logique, choisi, mais logique. Logique d'avoir choisi Simone Veil comme première président du Parlement ouais. par un parlement qui n'avait pas beaucoup de pouvoir, pouvoir ouais. mais c'était un symbole fort. Ouais. Euh, euh, donc évidemment, d'ailleurs, je pense qu'un qu homme n'aurait pas pu. Le... Alors, ça, ce qui est, ce qui est juste, euh, c'est qu'un homme n'aurait pas pu défendre ce texte de cette façon-là. C'est sûr. Et
1: euh, donc tout à l'heure, vous nous parliez que Simone Veil était un peu rentré dans l'époque. À l'époque, oui, était, était rentrée dans l'histoire euh, collective grâce à ce discours. Est-ce que vous considérez que ce discours reste gravé dans la mémoire des Français
0: Il y a plusieurs choses. Le discours non. Mais ce qui reste gravé, c'est Simone Veil. Ouais. Le discours non, parce qu'un discours, ça reste un discours. Il est fort pas éphémère, mais bon. Euh, mmh. Ce qui reste gravé, c'est le combat de cette femme, c'est ce qui a incarné, ce qui incarne encore euh, euh, Simone Veil en, en, en France. Donc c'est à la fois... La... Simone Veil était, était une militante de la cause des femmes, n'était mmh. pas féministe au sens qu'on entend aujourd'hui, et puis le parcours de Simone Veil, c'est-à-dire... C'est une conscience morale, Simone Veil, mmh. et qui n'a jamais... Euh, et, et le fait qu'elle ne soit pas habitée part de l'idéologie, lui a donné un statut... Euh, chez Simonet rien n'est idéologique. C'est passionnel. Non, c'est une conviction profonde, intime. Mm. Passionnel, non, c'est pas quelqu'un de passionnel. Bah elle fait les choses avec passion. Avec... Euh, non, mais passion, dé indignation, déter
1: détermination.
0: Euh, oui, mais elle le fait comme une magistrate. Parce qu'en fait, c'est quand même un, un, quand même un parcours mmh. très technique, la loi sur l'avortement, on oublie de le dire, avec beaucoup d'obstacles mmh, et la conviction. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il y a les oppositions, les insultes, il y a l'antisémitisme, ce qui est habituel. Ouais. Aujourd'hui, aujourd on s'attaque à la communauté musulmane, hier on s'attaquait aux, aux juifs. C'est comme ça. Ça prouve qu'il n'y a pas de, de déterminisme. Euh, euh, à proprement parler. Proprement pas à proprement parler. Merci. Sur, un, sur un, peu, un peu du sujet, mais c'est important parce que si ouais. Simone Weil qu présente toujours une conscience morale, c'est parce que les combats de Simone Veil toujours, ont toujours été dans une justesse. Mmh. Une justesse de conviction aussi. C'est très important.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, euh, David Teboul pour, pour ces informations. Sacha, je me tourne vers toi. Sur les suites de ce discours, quelles ont été les conséquences
2: Alors déjà, pour parler de... Je, je vais parler de la loi en elle-même, hein, puisque c'est vraiment la conséquence directe au, au, au discours. Euh, la loi, elle va être votée après euh, 25 heures de débat. C'est quand même assez important. Mmh. Pour donner les chiffres, hein, elle sera adoptée à 284 voix contre 189 donc évidemment grâce à Simone Veil et bien sûr ses soutiens parce qu'il faut en parler euh, les femmes en France n'ont plus à se cacher ou à risquer de leur vie pour avorter et ça c'est quand même très important alors tant qu'à Simone Veil en, en, en elle-même je, je vais donner un petit peu des éléments de, de, de la suite de son parcours hein. elle va être la première femme à présider le parlement de 1979 à 1982 elle sera ministre de la santé sous Baladur en 93 puis membre du conseil constitutionnel de 98 à 2007 elle obtiendra d'ailleurs la distinction de Grand Officier de la Légion d'honneur en 2009. Enfin, c'est le 30 juin 2017 que Simone Veil décède, elle rentrera au Panthéon avec son mari, tant son parcours est une richesse pour la France et pour l'avancée des droits des femmes. D'ailleurs, une avancée hein, qui, euh, qui, 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 qui ne cessera jamais, hein, puisque encore aujourd'hui, la cause des droits des femmes est toujours des, euh, a toujours une place importante dans les préoccupations politiques et sociales.
1: Merci beaucoup, euh, David Boulle, d'être euh, venu avec nous pour parler de ce discours euh, si important. Donc Je conseille à, à l'ensemble de nos auditeurs de voir en replay le film que vous avez réalisé, Simone Veil, une histoire française, mais également d'acheter votre livre L'Aude à Birkenau, que je montre à la caméra, euh, en format pocket, qui est récemment sorti en librairie. Et on y a une petite exclusivité aussi. <rire> David Boulle, vous, euh, vous êtes en train de produire un film pour France Télévisions sur la vie de Simone Veil, qui sortira bientôt. Donc euh, on pourra évidemment... Euh, on va discuter très très prochainement rendez-vous désormais sur nos réseaux sociaux sur Twitter et Instagram d'un discours, pour retrouver l'intégralité de ce discours et de nouvelles vidéos explicatives on compte sur vous pour vous diffuser le plus possible avec le hashtag HDD, merci à vous les auditeurs de nous suivre et comme dirait Valérie Giscard d'Estaing
0: au revoir